0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Vi kom körande ner för Hollywood Hills mot Sunset Boulevard. Min något risiga Maseratis alla röda lampor började blinka. Leonard satt bredvid mig. Jag skulle köra hem honom efter att han träffat vårt team på Frankfilms studio. Mycket, let's pull over, sa han. När vi lämnat bilen på bensinstationen i hörnet för att kollas, sa Leonard. Nu tar vi en donuts. Vi gick in på ett kafé i det vältrafikerade gathörnet. När vi en stund stirrat i tysthet på trafiken, med allt mellan glänsande Bentley och skramliga Ford Mustangar, Toyota och Volvo, så sa min mumlande vän. Do you know why I love America? It's all middle class. Allt är medelklass. Det var Leonard Cohen som just hade gjort sin första miljon med albumet I'm Your Man. Mitt namn är Mikael Frank och jag är din sommarpratare idag och jag glädjen att få dela med mig i en del av mina upplevelser i mitt liv. Återkomma till denna otroligt fina och samtidigt både intensiva och anspråkslösa människa. Som kom att bli en viktig vän under mina fem år i världens självmedvetna maktcentrum som går under namnet Hollywood. Det där med en medelklass kom jag också att måste fundera på mycket i senare kedjan av den ekonomiskt politiska utvecklingen, framförallt här i den så kallade västvärlden. Jag växte upp i en rätt välsituerad så kallad övre medelklassfamilj i Helsingfors. Mina föräldrar var företagare och vi umgicks med en vidskara familjebekanta och släktingar från både nära och ibland fjärran. Vi vade oss vid att man kände alla, i flera generationer. Min och min Marinas barndom kan sägas ha varit full av umgänge och fester. Människor, människor, människor. Den som liten fäste jag uppmärksamhet vid att det ofta på middagar i barndomshemmet pratades affärer och politik. Mycket handlade alltså om samhällsfrågor. –oberoende om det var seglarvänner, pappas frimurarbröder, affärsbekanta eller släktingar– –som var hemma hos oss eller vi hos vänner. Ibland var det bara föräldrarna, men ofta också föregående generation– –som jag fick lyssna på när det reflekterades kring livet. En något exotisk karaktär bland dessa var farbror Emil. Han brukade hälsa på vår farmor varje sommar på hennes stora villa på Jollas. Farbror Emil bjöd farmor alltid på kräftår– minns att han brukade hyra en hel våning på det då rätt nybyggda Hotel Vakuna, mitt emot glaspalatset i Helsingfors centrum. Inte långt ifrån Stockman, som man sade på den tiden. Farmor berättade att det satt där på Tumanhand i någon sal- med mycket bekäntar eller personal som uppvaktade dem. Oftast kom farbror Emil efter farmor från villan- med en privathyrd stor båt från stan. Men en sommar kom han med andra medel från Danmark. Han kom till Finland med sin bil och chaufför- vi skickades med min kusin Stefan för att möta farbror Emil. Vi gick cirka en kilometer fram till en större vägkorsning där på Jollas och mötte den långa Rolls -Reusen. Sen fick vi sitta i det långa baksätet med farbrorn som rökte cigarr. Jag frågade vad det är för ett skåp som vi hade mitt emot oss. Då öppnade han dörren och sa att det är barskåpet för att jag ska kunna ta mig min whisky. Detta var allt något absurt, i synnerhet här mitt i skogen. Trots den gropiga skogsvägen lyckades denna långa något skogsfjärmade silvergråa bilmodell Phantom Four till slut komma fram till berget ovanför farmors villa. Jag kommenderades att sitta i den feta gubbens famn på glasverandan och ta emot de enorma cigarrökmålen han blåste ut. Och enligt vad de äldre senare påmint mig om att denna unga pojke måste lära sig vad livet handlar om. Allas skrattade. Man fick inte hosta. Vår morfar, Uno, var uppvuxen in till glasbruket i Itala. Hans pappa var en från Sverige inflyttad glasmästare. Morfar blev själv företagare, skogsexportör med ett stort kontaktnät i Mellanöstern. Morfar var fram till kriget baserad i Viborg där också vår mamma var född. Under kriget kom han, det vill säga måste han komma, till Helsingfors. Han kallade sig Klappikaupias, klabbhandlare. Glömmer inte hans bestämda direktiv redan från tidiga år. Du ska alltid ha sådana skor på dig att du kan gå till banken. Allting startar med skorna. Dem du står i. Minst hur vi med äldre generationerna fick eller i själva verket måste vara med på lördagar och flanera på Espen, norra Flanera, det betyder att vi inte gjorde någonting särskilt. Spatsera med hyfsade skor. Lite i otakt. Det innebar att vi kastade några blickar mot fönstren i de olika butikerna, men framförallt att hälsa vänligt på människor som kom emot, oberoende om vi kände dem eller inte. Stadskultur. Ibland stannade vi för att ta en kopp kaffe, eller en kopp te, eller kanske en drink i något av kaféerna eller restaurangerna längs stråket. Vi barn fick kanske en glass. Men på tal om hur man beter sig och hur man ser ut, i denna konstellation av att till sin identitet just vara företagare så fick vi av familjens danskfödda företagarvän Åge Måstgård lära oss att när firman går dåligt då köper man en ny bil. Taktiken var väl där att svagheter visas inte utåt. Och för små och varför inte för stora entreprenörer så kan just företaget, yrket, kallet, näringen vara lite som en egen darling, ens hela liv på något sätt. Kanske ibland för mycket. Detta med att vara företagare hängde alltid ihop med det sociala nätverket. Och middagarna var det viktigaste limmet. Den sammanförande kraften för möten, diskussioner och nya idéer. Mina föräldrar älskade att ordna middagar. För Värdinnan, vår mamma, var stunden just innan gästerna kom den viktigaste. Det var då man skulle lugna ner sig och se att Kroniusen brann och att Frank Sinatras röst hördes i salongen att det kändes lugnt och välkomnande, städat och snyggt, i uttryckligen tamburen och hallen in till. För det är där gästerna får sin första upplevelse. Men den trygga och idyllen, som ändå fram till dess funnits i vårt föräldrahem, kom att utmanas då vår pappas företag fick svårigheter. Det handlade primärt om den så kallade oljekrisen, vilket för tankar och minnen några steg längre tillbaka i familjehistorien. Vår mamma hade som sina två syskon skickats utomlands till internatskola. Mammas pappa som själv kommit från anspråkslösa förhållanden ville ge sina barn en bättre start i livet. I mammas fall ledde vägarna till Lausanne i Schweiz. Hennes rumskamrat i Madame Thiebauds flickskola hette Sirikit, hon thailändsk prinsessa som senare blev drottning i sitt land. Finländska Iris blev lady-in-waiting när Sirikit förlovade sig med sitt hemlands kronprins Bumi Boll. Mamma berättade att hennes egen första friare också dök upp under denna tid, då de med Siriki träffade barn till exotiska ledarfamiljer från hela världen. Friaren Abdullah var son till Gashgajstamens ledare från Persien, det vill säga Iran. Mamma fick se fotografier från den familjens hem uppe i bergen ovanför Teheran och fick bland annat höra hur hon skulle gå till Vega om hon behövde köpa skor. Då skulle stadens skobutiker komma upp till Harnschatået för att presentera olika vackra skodon för damen i huset. Damer från ett sådant hus skulle inte själv behöva, eller det vill säga få, ta sig ner till stadscentrumet för att prova dem. Av formella orsaker, men också av säkerhetsskäl. Men det blev nog sen så att vår mormor inte godkände att hennes dotter skulle bortföras av en exotisk man från fjärran. Mormor var jordnära, hon härstammade från de mycket företagsamma familjernas skog och Lindros från Hange och Bromarv. Det var exempel på bara en av våra familjehistorier, de som har gjort mig bekant med de olika absurda svängar i livet och visat att allting är möjligt. Men nu mot medlet på 70-talet skedde något av en bizarr kedja av händelser i vår familj. Europa drabbades ekonomiskt av att de ledande oljeproducerande länderna, Saudiarabien och Iran, började köra upp oljepriset. Det här ledde till nya ekonomiska utmaningar i alla västländer. I vårt liv hemma i Helsingfors kändes det genom att våra föräldrars importföretagarverksamhet höll på att krascha. De jobbade hårt, de kom hem för att äta middag men återvände sen till jobbet och kom hem igen först sent på kvällen. När jag själv hem från skolan och de politiska mötena så brukade jag utanför hemdörren räkna upp fem teman varav alltid minst ett skulle vara positivt för dagen. Det var föräldrarnas och den egna ekonomin, skolgången, politiken, flickvännerna, kompisarna. Något överraskande var att man på utrikesministeriet fått informationen om att vår mamma från sin skoltid i Schweiz kände medlemmar av persiska hovet och flera ledande familjer i Iran. Nu sökte man på utrikesministeriet medel för att kunna bygga upp relationerna till dessa ekonomiskt växande oljeländer. En utmaning var att hitta en stark handelsorienterad diplomatrepresentant till Finlands ambassad i Teheran för att exporten till detta ekonomiskt så starkt växande land skulle fås igång på allvar. Processen gick snabbt. Vår pappa utnämndes till handelsrepresentant och skulle också senare under flera års tid ensammaxla ansvaret för Finlands ambassad i Teheran. I slutet på 1975 parkerade två långträdare utanför vårt hem på Bergmansgatan i det välmående kvarteren in till Brunnsparken i Helsingfors. En stor del av vårt barndomshem kördes ner till Teheran, en cirka 7000 km lång väg genom bland annat Turkiet. Har självkört sträckan varit flera gånger efter det. Verkligheten hängde ändå över familjens ekonomi, skulder betalades i flera år. Vår mamma hade valt att stanna i Finland och hysa diverse underhyresgäster, bland annat mina politiska kompisar Peter Stenlund och Esa Hermela, och även trygga någon sorts ekonomi med att städa på Sverigebåtarna. Och vitsen var att hon hade kort väg till jobbet på Olympiakajen. Färjorna var bara hundra meter ifrån hemmet på Bergmansgatan, som vi fortfarande bebodde. Vår mamma kämpade med att detta hyttstädande var effektivt, just tack vare att det med fått en så bra skolning i den elitistiska internatskolan i Lausanne. Och att hon just därför kunde ta hand om hytt- och toalettstädningsjobbet. Ofta präglat av spyor och annat klott. Något absurt, men så la vi, sånt är livet. Men ett år senare flyttade också mamma till Teheran. Våra föräldrar och hela familjens liv i Teheran kom att börja påminna om en fantasiberättelse av något slag. Föräldrarnas uppdrag pågick i tio år som diplomater och efter det med privatrepresentation för den finländska och nordiska exportindustrin. Drygt 20 år efter att vår mormor hindrat sin dotter från att flytta till Teheran bodde dottern där. Och gamla vänskaper återknöts. Middagarna bara växte. Föräldrahemmet var hela tiden bevakat av poliser. Själv och som så att säga ungdom i huset fick jag vara med om en mängd magnifika middagar. Både i föräldrahemmet och på olika residens. Både kring den tjejsärliga tjejens hov med vänner och andra närstående och på olika ambassadörers residens. Bäst minns jag kanske ända mina föräldrars partin. Vår mamma som en sorts drottning. Cocktail-entré, barservering, tal, dansmusik till både orkester och diskoskivor. Jag minns att mamma i något någotkedde hade en idé tillsammans med Armin Rattia om att flyga ner varma färska karelska piroger till Teheran, bjuda på champagne och introducera marimekko där. Vi hade ett skidkallé i Alpen avanför Teheran där det fanns snö långt in på våren och från tidigt på hösten. Livet i Teherans välsituerade kvarter var under Shahens tid som en sorts partyupplevelse av Paris eller New York. På privata fester och före revolutionen också på restauranger där det serverades alkohol och man fick dansa öppet i nattlivet. Iran blev vår familjs andra hemland under inemot 20 år. För mig kom Iran och Mellanöstern att bli en viktig orsak till mitt kommande yrke som journalist. Min enda egentliga utbildning blev en tvådagars kurs mot slutet av 70-talet under ledning av den så inspirerande journalisten och författaren Benedikt Bendy Siljakus. Två visdomar har fastnat i mitt huvud. Den första var, kom ihåg att du som journalist alltid är jämlik med den du intervjuar. Och den andra, du kan ha en bandspelare med dig, men det du skriver ska komma från dig själv, från dina första intryck direkt efter intervjun. Några år senare kom alltså revolutionen i Iran och den väckte mig på många sätt. Jag blev journalist och dokumentarist och började rapportera till finländska och skandinaviska medier. Filmernas teman var starkt bundna till den växande konflikten mellan den allt rikare västvärlden och en ny islamisk resning. I all sin absurdhet handlade privatlivet för vår familj och mig alltid på något sätt ändå också om middagar, fester och dans. Den islamiska revolutionen i Iran år 1979 innebar att säkerheten blev en ny typ av utmaning för alla västerlänningar i stan. I själva verket häktades vår pappa redan den andra revolutionsnatten, i feber och i pyjamas, som diplomat. På föräldrarnas stora stålport hade någon målat domorden Taguti, som betyder ungefär elitförgiftade. Om sin natt i häktet sa pappa senare att jo, nu härjade det lite med mig, men andra hade det mycket värre. Många vänner till föräldrarna som stått nära Shines familj blev avrättade. Men trots allt fortsatte festerna i föräldrarhemmet De började till och med växa. Över hundra gäster kunde komma på middag. Jag tyckte att livet började likna Hotel Olofsson på Haiti i Graham Greens roman Komedianterna. Bilar, chaufförer, livvakter, oro, rädsla, misstänksamhet, men ändå fester. En viss förträngdhet av verkligheten. Jag minns en gång då vi dansade efter en stor middag i den rymliga salen och musiken spelade så högt att vi inte hörde bomberna. En av de duktiga människorna som jobbade i köket och med servering kom fram till mig på dansgolvet och berättade att det kommit ett telefonsamtal till mig. Fick tag i luren och det var TV-Otisets utrikesbord som ringde. «Micke, tehran bombas och du har inte skickat någon rapport!» Jag gick upp på taket till vår stora villa på bergslutningen och såg anfallet som riktade sig mot oljerafenanderiet långt nere i dalen, söder om stadens slumkvarter. Jag ringde in en kort telefonrapport trots att dansmusiken donade under mig. Det var från skivan jag hämtat från Europa. Det var Culture Club. Jag heter Mikael Frank och jag är din sommarpratare idag. Krig leder till många slag av katastrofer. Det tar bort människans fokus från vad som på riktigt är viktigt. Rapportering och en växande synlighet hos den egna hemmapubliken odlade det som idag elakt och ibland med orsak kallas narcissism. Jag drabbades också av detta. En slags destruktiv självupptagenhet. Under den här tiden förlorade jag också mitt ansvar som pappa till två unga pojkar. Lockelsen jag vistas allt längre i Mellanöstern och sen sensationella nyheter och rapporter tilltog. Även om det stegvis blev allt mera en fas också på det dokumentära. En dag kom jag till föräldrahemmet efter att ha filmat irakiska krigsfångar och min mamma överräckade ett brev som har kommit med diplomatposten. Mitt äktenskap med mina barns mamma var över. Jag satt och funderade och jag fattade kanske inte då vad livet som frånskild pappa skulle kräva av mig. Men jag stannade kvar i den oroliga och för många något skrämmande Mellanöstern. Faran, spänningen blev också en del av upplevelsen som man kanske lite sökte efter som många av de journalister som jobbade i krigsområden. Egentligen är det svårt att beskriva upplevelserna och filmandet vid själva fronten för att det är helt overkligt. Människor som stått eller promenerat bredvid mig trampar på fel ställe, en landmina och dör omedelbart. Det blir inte mycket kvar efter en sån smäll. Vi flydde gasmoln och sökte skydd under klusterbomber i diken under marken. Ibland klängde jag fast mig i helikopterskenor och jul för att komma undan. Men det var i Beirut på en filmningsresa där som jag blev väckt från detta krigsrus. Jag befann mig på den legendariska nattklubben Backstreet. Dit kom många av de välbörjade klan och krigsledarnas ungdomar. Jappar och brudar i åldern mellan 25 och 40. Där festades de på nätterna i diskomusikens takt. Och på morgonen fortsatte krigandet. Mitt under dansen ser en kvinna jag börjat tala med. Vad gör ni korrespondenter här? Ni har ingen uppfattning om vad vi på riktigt går igenom. Ni är bara hjältar i ert eget land. Hon hade rätt. Jag började fundera allt mer på hur man på ett annat sätt kunde hantera dessa uppseglande laddningar mellan syd och nord, eller öst och väst, hur man nu svänger på de geografiska cyklarna. Jag ville hitta ett sätt att nå en bredare publik än den man når med en dokumentärfilm. Idén till en tecknad film vaknade. Den skulle handla om söderns pojke Sinbad och Nordens flicka Aino, som med sin vänskap förhindrar denna planet från att förstöras av ett förödande krig mellan sina kungariken. Det skulle bli en berättelse från något skede i mänsklighetens historia. Om människor som gör någonting. Någonting uppbyggande. Jag utvecklade tanken med en ny filmbekant i Teheran. Han hette Hassan. Jag kom hem till Finland och började samla in finansiering. Och fick via släktingar, vänner och bekanta hjälp med att samla en bas för projektet. Finlands filmstiftelse och lovade ställa upp med en viktig summa bara jag kunde få tillräckligt mycket riskkapital. Då kom jag att tänka på den före detta politikern senare bankchefen Ulf Sundqvist som jag beundrade. Vi kände varandra från 70-talet. Det var svårt att få kontakt med honom. Men hans assistent gav mig ett tips. Hör du, Uffe är på Ronald Regans mottagning i Finlandia huset nästa tisdag. Om du har en inbjudan så ryck honom i där. Jag hade en inbjudan. Men var egentligen på väg till Paris på en arbetsresa samma eftermiddag. Jag tog mig ändå till Finlandiahuset där jag fick syn på Uffe. Jag trängde mig fram till honom och halvviskade tre meningar om mitt ärende. Varpå han sa, okej, okay, kom till mig nästa tisdag, halv tio. Jag tackade och russade ner. Där jag fått säkerhetspolisen att hjälpa mig att komma snabbt ut till flygfältet genom de starkt bevakade skyddsmurrarna som sats upp eftersom den amerikanske presidenten var i stan. Presidenterna missade jag. Med möte med Uffe var överenskommet. Och banken Arbetarnas Sparbank kom med i Sinbad-projektet. Jag tänkte först att vi skulle genomföra projektet i Europa och fick sympati för detta av starka krafter på den här kontinenten. Men min iranska producentkollega Hassan var inte övertygad. En dag frågade han mig om jag kände någon i Hollywood. Då slog det mig att jo, jag träffade en jappe på filmmässan i Cannes. Mendes hette han. Jag ånade flyg och visum och Hassan flög till Los Angeles. En vecka senare ringde han mig. Micke, även om Gud säger att vi inte ska föra projektet till Hollywood så måste vi göra det. Så sa alltså min iranska vän och närmaste medarbetare. Nu måste jag också själv flyga till Los Angeles och ta mig in till detta märkliga film- och underhållningscentrum Hollywood. Vi var på en världsärövringsresa och jag visste att om jag skulle flytta till detta land så måste jag först hitta en jurist och sedan snabbt bygga upp ett kontaktnätverk. Jag hade två möten framför mig. Den ena var med en världskänd sångare som fått höra om projektet. Det andra var med en nästan lika känd jurist, Max Faktor 3, sonsonen till sminkkejsaren, som min vän Pekka var från finska konsulatet hade kopplat ihop mig med. Max lyssnade på min berättelse och meddelade. Jag blir din jurist och ser till att vad du än kommer att göra här i Förenta staterna så sker det i enlighet med lagen. Sen körde jag med min hyrbil till det andra mötet, till Leonard Cohen, som bodde i det charmiga Sunset Park mellan Beverly Hills och det ännu då rätt nedkörda Downtown Los Angeles. Leonard hade fått höra om projektet och hade bjudit mig hem till sig. Han bodde i andra våningen i ett rätt anspråkslöst hus, tog vänligt emot mig, bjöd på vodka med is och spelade några låtar han jobbade med. Sen sa han, jag gillar ditt projekt, men glöm allt du har gjort hittills. Jo, du kan referera till dina dokumentärpris från Europa för att få arbetstillstånd här. Men det här är Hollywood. Ingen bryr sig om vad du gjort någon annanstans. Och kom ihåg, vad som helst kan hända dig här. Du kan bli miljonär. Jag förtjänade just min första från I'm Your Man-albumet. Men du kan också falla totalt sönder här. Det har också hänt mig. I början av år 1989 flyttade vi med Sinbad-projektet till Hollywood. Medkom förutom iranierna med familjer, fyra unga finländska begåvade serietecknare. På plats och ställe anslöt sig till teamet förutom nämnda Phil Mendes, bland annat den respekterade bakgrundsmålaren Walt Peregoi, en av två nyckelskapare av Disneys legendariska film 101 Dalmatiner. Följande år fick vi med oss bland annat Blues Brothers-regissören John Landis för att regissera Sinbad Soinos berättelse. Jag hade tillsammans med min sambo Susanna bosatt mig i en villa strax norr om Sunset-strippen. Uppe på den rätt branta slutningen, med utsikt över hela Los Angeles, i öster, ut till havet, till väster. Där hade vi tillsammans med grannarna en fastighetskötare, en något märkvärdig liten holländare, vars namn jag nu glömt, men som cirkulerade mellan dessa olika gamla hollywood hem. Han ville dock då, då påminna mig om att jag borde bli bekant med den närmaste grannen upp mot berget, det var Barry White. En söndagsmorgon kom den lilla fixarmannen och ringde på porten. Han insisterade att grannen Barry nu ville träffa mig och att jag med detsamma skulle komma upp till honom. Nå, jag gick. Men då jag kom in i trädgården satt denna stora man i bara shortsen på sin kant och stirrade med glansig oklar blick ner i vattnet. Han bara blängde. Han var drogad. Där satt den drogade grannen Barry White med fötterna i simbasäng. Jag begrep att mannen inte var i bästa skick. Fixarjappen bredvid mig bara flinade. Jag sa även några vänliga ord, önskade att vi någon gång skulle ses igen, kanske på nykter fot, och gick hem ner för backen. Vi sågs aldrig mer, Barry Whites liv blev rätt kort. I Hollywood världen både stor och liten. Jag fick träffa och arbeta med fantastiska manusförfattare och regissörer. Ett annat möte var med sångerskan Dejon Warwick som levde ett dramatiskt liv med drogar och motgångar. Hon kom tillsammans med brottaren Hulk Hogan till en söndagslunch hos en gemensam väninna som bland annat skrev Deans sånger. Hulk sa till mina söner Arthur som var tio och Edvin som var nio som var med "Hey boys, stay out of trouble. Pojkar, undvik elände. Dion Warwicks eget liv kom att bli något av en serie katastrofer. I vuxen ålder deklarerade denna världskärna bland annat personlig konkurs. Hollywood var och är ett motsatsernas säte. De som står på scenen är ständigt under ett slags hot. Först superpopulära, med mycket pengar och kramar och hyllningar, för att följande dag vara slavar under drogar, ensamhet och besvikelse. Hollywood var en slags mänsklig krigsföring, med stora egon, narcissism sammankopplat med framgång. För mig blev det också så här, en upplevelse att vara i kläm mellan framgång och misslyckande. Våra ekonomiska utmaningar i Hollywood hade sina rötter i Finland- där man i början på 90-talet genomgick en ekonomisk katastrof och depression. Finland kraschade och sinbart filmens huvudfinansiärer gick omkull. I nästan två år kämpade vi med att hålla projektet igång med konstgjord andning. Men de ekonomiska svårigheterna som Finland gick igenom drog oss också ner till slut. I mitten på 90-talet återvände jag hem. Allt har sin tid. Jag var 39 år gammal, hade gjort en miljonkonkurs- och fått efter att ha undertecknat personliga garantier- för att kunna trygga en del av finansieringen. Sagolivet var över. Den biten saknade jag ändå kanske minst. Men värst var skammen. Över att ha kommit tillbaka till Finland- med svansen mellan benen- och möta anklagande, fördömmande blickar. Familjen blev extra viktig för mig- speciellt mina föräldrar som också just då- återkommit från Teheran- efter att det till slut hade blivit tvungna- att ge upp där- jag fick uppmuntran också av både syster och kusiner. Vår mamma som i sitt liv gång på gång genom flera motgångar hade klarat av att komma på benen och också värdesatta motgångar som en del av livets betydelse sa alltid till oss Kom ihåg barn, solen syns inte utan skuggan. Jag tog en ny start och satte igång med nya dokumentärer om Finlands historia. Till premiärvisningen för Hiljersten Vås i en de tysta årens män, kom självaste president Martti Ahtisari. För att denna kontakt som jag kunnat fördjupa en del under åren efter det uppstod kan jag också tacka min gamla bekanta allt 70-talet, Alpo Rusi som hade blivit presidentens specialrådgivare. År 1998 blev jag bjuden till slotsbalen. Min äldsta son Arthur körde mig i snöslasket till balen i min trassiga Range Rover. Men faktiskt en stor kraft till att jag klarade mig kom av att jag hade så fina söner. När jag kom tillbaka hem till Finland flyttade de hem till mig och jag fick en chans att återknyta förhållandet. Stark uppmuntran fick jag också av pojkarnas mamma och hennes familj. Och det var också deras familjeberättelse, historien om familjebolaget Ahlström, som skulle bli starten till Frank Medias långa serie på mer än hundra dokumentärer om familjebolag och företagande. Jag fick en chans att sakta men säkert bygga upp mitt levebröd som dokumentarist. Nu på ett lite annat sätt än tidigare. Självförtroendet kom stegvis tillbaka. Men 25 år efter konkursen i Hollywood kom följande motgång. Frank Media gick omkull. Vi jobbade hårt, men med allt för stor ambition. Det blev ekonomiskt ohållbart. Och jag känner att det denna gång var mer av mitt eget fel än på grund av yttre omständigheter som tidigare. Vi hade startat en ny framtidsserie som fick två internationella vetenskapsfilmpriser. Men finansieringsbasen för projektet var för smal och konkursen var ett faktum. Livet handlar alltid om både underbara upplevelser och framgångar och om och motgångar. Om ljus och skugga, som vår mamma sa. Eller, livet är ett stort äventyr som vår pappa brukade säga. Även om jag aldrig gjort några pengar och nu hunnit krascha både som ung och som lite äldre har jag fått jobba med passion och intensitet. Jag har fått vara med om ett oerhört spännande liv som fortsätter. Tack vare min familj föräldrar och tidiga relationer och alla de fantastiska människor som finns i min nya expanderade familj idag. Med barnen och deras mammors nya partners, barnbarnen och deras föräldrar och många mentorer och naturligtvis både gamla och nya vänner. Jag är tacksam över att jag får arbeta tillsammans med mina söner, Arthur och Edvin, som båda nu jobbar inom samma samhällsdokumentära bransch som jag. Med dem har jag under det senaste året haft nöjet och privilegiet att få jobba på en dokumentär som kommer nära mitt eget liv. Den handlar om min guffar Joris Sejärnrot, som fick stå ensam i kölden i 70-talets gekkonen Finland. Jag har själv haft lyckan att aldrig behöva vara ensam. Idag finns min utökade storfamilj både i Helsingfors och på den för min familjs historia så viktiga orten fiskars, där jag delar ett andra hem med min yngsta son Felix, hans mamma och hennes nya familj. Mitt namn är Mikael Frank. Jag har varit din sommarpratare idag och vill tacka för mig med en önskan om en inspirerande sommar. Vi klarar det.